0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben Unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist es eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus? Und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein, eher ein inneres Gefühl. Und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast, Maximilian Pollux. Er hat bewusst sein Zuhause verlassen, weil er auf der Flucht war. Vor was und wie es sich anfühlt, an keinem Ort wirklich sein zu dürfen, das frage ich ihn heute. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Maximilian Pollux. <lacht> Hallo. Hi. Ich habe natürlich ganz viel recherchiert und ganz viel über dich herausfinden können. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Vom Gangster zum YouTuber und Sozialarbeiter. Können wir das so stehen lassen?
1: Oh, das klingt toll. <lacht> das klingt super, ja.
0: Ich freue mich auf das Gespräch mit dir heute.
1: Ich freue mich auch. Darf ich am Anfang gleich eine Frage stellen? Na klar. Heimat oder zu Hause?
0: Es ist beides so ein bisschen. Sag gerne mal, was du mit den Wörtern verbindest.
1: Okay, also ich bin jemand, der sich sehr, sehr akribisch normalerweise vorbereitet. Und mir ist aufgefallen, dass... Heimat kaum zu übersetzen ist. Stattdessen benutzt man es dann im Sinne des Vaterlandes, also mhm. wirklich in Bezug auf ein Land. Oder man macht sowas wie dieses einfach at home. So, ne? Und das ist ziemlich spannend für mich gewesen. Und ich habe mich gefragt, wo das herkommt. habe noch keine Lösung gefunden im Kopf.
0: Und welches Gefühl verbindest du damit, wenn du einfach nur selber das Wort sagst?
1: Das war dann auch der, so wie ich versucht habe, mich dem Ganzen anzunähern. Eben irgendwie Heimat ist dann für mich auch kein Ort, sondern eher ein Gefühl tatsächlich. Und mit Gefühlen tue ich mich schwer. Also du hast ja ein bisschen über mich recherchiert oder weißt Dinge über mich. Und ich habe da auch nie ein großes Geheimnis gemacht, dass ich irgendwann mal an dem Punkt war, an dem ich nichts mehr gefühlt habe in meinem Leben. Oder anders. Das Idealbild, dem ich nachgeifert bin, also der Archetyp des Mannes, der Urgangster, wenn man so will, war jemand ohne Gefühle. Das war jemand, der keinen Schmerz empfindet, aber dann im Umkehrschluss eben auch keine Freude, so, der eigentlich nur wie eine Maschine funktioniert.
0: Und, und warum war das für dich attraktiv?
1: Ich denke, ein Gedankengang war, okay, der macht weniger Fehler. So, Wenn ich geguckt habe, warum werden andere Leute erwischt oder was machen andere Leute, was ist der Untergang bei anderen Leuten, so? was leitet eben diesen Downfall ein, dann waren es oft Gefühle, oft irgendwelche emotionalen Geschichten. Das wollte ich auf der einen Seite vermeiden und auf der anderen Seite wollte ich natürlich keinen Schmerz empfinden.
0: Und wenn du so weit du kannst, zurückspulst.
1: Mhm.
0: Gibt es einen Moment, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, ich will mich jetzt von meinen Gefühlen abschneiden, an denen du dich noch erinnern kannst?
1: Mhm. Negative Gefühle. Mhm. Was also, war das dann? Da war es tatsächlich dann Wut oder Enttäuschung, ganz oft auch so ein Gefühl des Gekränktseins durch irgendwelche Handlungen anderer.
0: Und war das dann im familiären Kontext oder eher so in deiner Peer
1: Group? Eher schon im Kindergarten, also mit anderen im Kindergarten. Familie war, ich habe eigentlich ein cooles Eltern, also meine Mom war immer cool und mein Stiefvater war immer cool. Du
0: bist, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit 13 hast du angefangen, kriminelle, wie sagt man denn?
1: Machenschaften.
0: Machenschaften <lacht> durchzuführen und hast dann den Haftbefehl schon gesehen, dass der kommt. Da warst du 20, 21? 19, ja. 19, 19. okay. Und wie ging es dann weiter? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also Flucht bedeutet immer, dass man einen Teil von sich zurücklässt, einen großen Teil, also zumindest den offiziellen Teil. Also du lässt deinen Namen zurück, du lässt deinen Pass zurück, du lässt deine Bankkarte zurück, du lässt deine Versicherungen zurück, du lässt deine Wohnung zurück, du lässt eigentlich, also zum einen lässt du diesen offiziellen Teil zurück, und dann lässt du aber auch Freunde und Familie zurück.
0: Also du lässt eigentlich deine Identität
1: zurück. Du gibst diese Identität auf, ja. Mhm. Und ich frage dann, wenn ich das jetzt mit Klienten bespreche in Schulen oder irgendwas, dann frage ich dann immer so, Ja, wie lange dauert es, bis du erwischt würdest, wenn du einfach in deinem Stadtteil bleibst. Ja, dann zwischen zehn Minuten und vier Wochen ist dann so immer die Antwort. Also du musst einen Standortwechsel vollziehen, du kannst nicht einfach dort bleiben. Und auch da wieder, wenn wirklich hart nach dir gefahren wird, kannst du auch nicht irgendwo hin, wo du schon mal warst. So. Sondern du solltest dann tatsächlich wohin, wo man nicht rausfinden kann, dass du dorthin gehen würdest. Oft ist es verbunden, aber mit rein praktischen Problematik. Also, ich, ich hätte damals zum Beispiel nicht von Nürnberg aus, hätte ich es nicht nach Südamerika geschafft. So, ich hätte ja dann erst in den Niederlanden dort ein Schiff finden und so weiter. Also bin ich in den Osten, ganz einfach, weil die Grenze am leichtesten zu übertreten war für mich damals.
0: Und hat man dann einen anderen Pass oder geht, ist man einfach ohne ja, ID ich, unterwegs? Oder?
1: Ja, also, wenn du jemanden kennst, der dir einen anderen Pass geben kann, dann kannst du den machen lassen. Wenn nicht, dann müsstest du jemanden suchen. Was natürlich nicht leicht ist, oder also du solltest irgendwelche Papiere dir versuchen zu besorgen, ja. mhm,
0: Okay. Und du bist dann in Osten, weil das einfach relativ mhm. einfach und schnell für dich umsetzbar war. Mhm. Okay. Und dann, wie kommt man dann da unter?
1: Auch da wieder hast du Kontakte oder hast du niemanden.
0: Mhm.
1: Wenn du niemanden hast, wirst du versuchen, billige Hotels, Pensionen, Untermiete, irgendwo, wo niemand nach einem Ausweis fragt. Kann auch sowas mal wie ein, weiß ich nicht, wie ein Campingplatz sein. Ferienwohnungen, irgendwie solche Geschichten. Überall, wo du eigentlich mit Bargeld bezahlen kannst.
0: Hm. Ja, Wer
1: sozusagen, wenn du jetzt keine wirklich guten Papiere hast und kein Konto oder so, ähm, keine Unterstützer, dann musst du dich so durchschlagen.
0: Wie hält man das mental aus? Du bist ja die ganze Zeit in so einem Modus von, okay, ich werde verfolgt, ich muss super achtsam sein, ich bin eigentlich gefühlt auf einem Dauerstresspegel von 180. Wie hält ein Mensch das aus? Wie hält eine Psyche das aus?
1: Also eins musst du verstehen. So wie du es jetzt geschildert hast, gehst du definitiv kaputt. Und das ist auch das, was auf Flucht passiert. Also ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich habe meine ersten grauen Haare da gehabt, so mit 20 halt. Ne? Also Haarausfall, so lauter so wirkliche Symptome. Ich so nach vorne gebeugt, teilweise vor Bauchschmerzen und Magenkrämpfen, dass ich halt mich nicht mehr aufrichten konnte. An das erinnere ich mich alles. Aber auf der anderen Seite, ich finde, Corona ist ein gutes Beispiel. Erinnerst du dich, wie wir am Anfang, wie das die Gedanken dominiert hat, dass jetzt alles kaputt geht oder dass jetzt alles schwierig wird und dass wir jetzt vielleicht sogar alle sterben müssen? Ganz am Anfang, ganz am Anfang, dieses Januar, Februar, März vor zwei Jahren. oder so, ne? Ja, ja,
0: zwei Jahre sind und schon. Und ja.
1: dann hat man am Anfang noch irgendwie die Zahlen jeden Tag geguckt und so. ne? Und wann hast du jetzt das letzte Mal die Zahlen geguckt? So? Also dieser Zustand der Panik lässt sich nicht aufrechterhalten.
0: Ja, das ist zu anstrengend. Es
1: geht nicht. Und man gewöhnt sich tatsächlich an alles. Und während ich die ersten Wochen und Monate irgendwie noch so richtig, weiß ich nicht, zum Beispiel auch nicht im Bett geschlafen habe, sondern immer irgendwie so noch näher an dem Fenster oder so, ne, noch Fallen gebaut habe, hat es dann irgendwie nachgelassen nach einer Zeit. Und an dem Tag, an dem ich verhaftet worden bin, habe ich nicht an die Polizei gedacht.
0: Und wie war das? Also wie wurdest du gefasst?
1: Ich wurde über eine Mischung aus Zielfahndung und Zufall, also dieser Kommissar Zufall, von dem man immer spricht, hilft natürlich immer der Polizei irgendwann. So, Das muss man auch ganz klar sagen. Die meisten Leute, die nie erwischt werden, die sind tot. Also meistens wirst du erwischt irgendwann. Mir hat mal einer von der Drogenkripo war aber der Satz gilt für die ganze Polizeiarbeit. Er hat gesagt, du kannst nie einen Fehler machen. Sobald du einen Fehler machst, gewinne ich. So, ich kann jeden Tag alles falsch machen. Ich kann einen falschen auszuklängeln, ich kann das, bei mir ist egal. Aber bei dir der erste richtige Fehler und es ist vorbei.
0: Und was war dein Fehler?
1: Ich habe nicht mal wirklich einen Fehler gemacht, sondern es war halt einfach, wie gesagt, Zielfahndung ist ja auch noch so eine Sache, da setzen sich ja dann wirklich Leute hin, die konsequent deine Daten durchwühlen und nach dir aktiv suchen. Und die finden dich normalerweise. Also ich habe mich so gut habe ich mich nicht versteckt. Ich meine, ich war in Amsterdam. Okay. Hab gefeiert.
0: <lacht> gefeiert ist eine gute also Zeit. Irgendwie
1: ja, so gut war die Zeit jetzt nicht, aber ich habe gefeiert. Also ich habe mich jetzt nicht unbedingt so richtig bedeckt gehalten.
0: Und hast du dich irgendwie äußerlich verändert gehabt in dieser <lacht> Zeit? Ein
1: Schnurrbart, natürlich. <lacht> ein Schnurrbart. Ein Kleid. Nee, ein Kleid wäre gut gewesen, aber ich habe mich nicht wirklich verändert, nee.
0: Okay, das heißt, wenn man dein Aussehen kannte und man ja, dich ja. dann in Amsterdam gesehen hat, dann wusste man, du bist das. Und
1: tatsächlich war es auch eher das Aussehen. Also eine Wohnung wurde überwacht und da war ich halt drin. Und festgenommen worden bin ich dann von einem sogenannten Aristatel-Team. Ein bisschen wie unsere SEKs. Und jo, die machen nichts anderes den ganzen Tag, außer Leute verhaften. So, die haben halt einen enormen Vorteil dir gegenüber, wo du verpennert aus einer Wohnung rausläufst in der Früh um halb sieben wenn die schon seit zwölf Stunden wissen, dass sie dich gleich warten, halt. Also
0: und dann sind die auf dich losgestürmt oder wie? Kann ja, man sich die das waren vorstellen?
1: verkleidet als Müllmänner.
0: Ach krass, okay. Und haben dann
1: recht aggressiven Zugriff gemacht, als ich aus der Wohnung rauskam.
0: Was ging da in dem Moment in dir vor?
1: Ich dachte es ist eine Entführung.
0: Mhm.
1: Also ich dachte nicht an die Polizei, weil ich auch das Gesicht von dem einen gesehen habe so und mich nicht an einen Polizisten erinnert hat, sondern eher an den Gangster. Und dann war der Gedanke so: Okay, das wird im besten Fall teuer, im schlechtesten Fall schmerzhaft so bis tot. Also ich hatte schon Angst. Die ersten paar Minuten so, bevor ich mir relativ sicher dann war, dass es die Polizei ist, habe ich mir große Sorgen gemacht.
0: Und als du dir dann sicher warst, dass es die Polizei ist, hast du dir dann weniger Sorgen gemacht? Ja,
1: ja, dann wurde ich patzig.
0: Ah, dann dann okay. sage
1: ich nicht mehr irgendwie so, wer seid ihr, wer seid ihr, sondern fickt euch.
0: Ah. Weil
1: dann ist es egal. So. Also die schlagen dich vielleicht, aber die bringen dich nicht, wir schneiden dir keinen Finger ab. Ja. so Die wollen kein Geld von irgendwem einer meiner Angehörigen, sondern die wollen mich verhaften und das haben sie geschafft. Also brauche ich auch nicht mehr nett sein. Zumal die stinksauer mit mir auch waren. Ich habe eine Waffe dabei gehabt, eine scharfe Schusswaffe, eine Weste angehabt und habe dann sogar noch ein Messer getragen an der Stelle, so, wo sie nicht gesehen haben. Das heißt, so nachdem ich in der Zelle war, haben sie noch mal ein Messer gefunden. So. Und waren dann super wütend irgendwie und, und sehr aggressiv. Und ich bin dann damals in Gut, verhaften kenne ich. So.
0: Hm. Aus meiner Brille, ne? Ich gucke da ja... Du
1: trägst doch gar keine Brille. Ja, das ist doch ein auditives Müll. Jetzt denken die das ist eine Riesenbrille. <lacht> aus.
0: aus meiner virtuellen Brille, aus meiner Denkweise heraus, wenn ich mir vorstelle, ich müsste zwei Jahre vor jemandem weglaufen und ich hm. müsste mich zwei Jahre verstecken hm. und es ist extrem anstrengend. Du sagst zwar, okay, man gewöhnt sich an alles, ich kann mir das nur vorstellen, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Gibt es dann auch so einen kleinen Moment, wo man sich denkt jetzt ist es vorbei, so klar ist natürlich scheiße, dass du gefasst wurdest, du hast keine Lust auf den Prozess, du weißt, kannst vielleicht erahnen, was dich jetzt erwartet, aber gab es so einen Moment, wo man denkt, okay, ich muss jetzt mich nicht mehr verstecken?
1: Nee, jetzt bei mir nicht, aber es gab einen interessanten Moment, also es sind zwei Sachen, erstens beginnen deine Probleme ja tatsächlich erstmal so richtig, weil jetzt kommen die jeden Tag mit einer neuen Anklage oder neue Probleme, ich hatte einen Hund, so, den sehe ich nie wieder, hm. das ist dann sowas, was dann so langsam einsickert in deinen Kopf, dann habe ich im Grunde durch die Verhaftung einen sechsstelligen Geldbetrag an dem Tag verloren. Also ist ja auch noch was, wo du so, ah, das war meine Altersvorsorge, so irgendwie. Also weißt du, wie ich meine? Ja. So, da kommen so viele Probleme, die dann wirklich dich jahrelang in Atem halten. Auch irgendwie, die Waffe wird überprüft. Du hoffst, dass damit nicht irgendwann mal was passiert ist. Lauter solche Dinge, weißt du, die dich nicht in Ruhe lassen. Die Polizei kommt ständig mit was Neuem ums Eck. Deswegen nee. Aber es gibt, Zwei Sachen. Das eine ist, man sagt, dass Schuldige einschlafen nach der Verhaftung. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich war oft in meinem Leben in Zellen, bin oft verhaftet worden, bin jedes Mal sofort eingeschlafen. Das bedeutet ja auch was, ne? wenn du es jetzt so vom Psychologischen siehst, so dieses, meine Anspannung fällt ab, weil ich weiß, jetzt brauche ich nicht mehr Rennen erstmal.
0: Genau. Also Schlafen ist ja ein sehr hilfloser Zustand. Das heißt, so. das traut man sich ja nur dann, wenn man weiß... Ja, jetzt kann ich es mir erlauben.
1: Voll. Und das ist auch der Tipp an alle, die, die nicht schuldig erscheinen wollten. Ihr solltet nicht schlafen. Und die Erklärung ist ziemlich einfach. Wenn ihr unschuldig verhaftet werdet, seid ihr so aufgeregt, weil ihr nicht wisst, warum ihr da seid, dass ihr definitiv nicht müde werdet. Hm. Und damit liegen die tatsächlich meistens richtig. Also ich werde unglaublich müde, wenn ich verhaftet werde normalerweise. Oder war halt früher so. Und das Zweite ist, jetzt bin ich natürlich in den Niederlanden in Haft mit der liberalste Strafvollzug der Welt. Also viel besser wird es dann nur im Norden. Es geht nicht mehr viel besser. Ich war davor schon in bayerischen Zellen. So, auch in Urhaft. Und ich wusste, wie mies das dort ist. Und trotzdem gab es einen Moment, in dem ich nach Hause wollte. Mhm. Also weg aus dem... Mein Niederländisch war damals besser als jetzt, aber es war nicht für einen Gerichtsprozess war es nicht ausreichend so. Ne? Also wir haben übersetzt, wir haben in Englisch geredet. meinen Anwalt hat aufgeregt. Es war so ein bisschen... Manchmal habe ich Sachen nicht verstanden, dann wusste ich nicht, dann konnte mich keiner besuchen oder es war schwierig, ne, weil irgendwie 800 Kilometer oder was. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass ich tatsächlich nach Hause wollte. Dann kam noch dazu, dass ich einen Fluchtversuch in den Niederlanden hatte und dann dort in die Isolation bin, dann wirklich dort wochenlang isoliert war und dann wollte ich zurück.
0: Hast du es geschafft?
1: Die wollten mich unbedingt haben, die Niederländer wollten mich nicht haben. Die, mit all dem hätte ich da oben fünf Jahre bekommen, die wussten auch, das ist uninteressant, weil ich in Bayern 15 kriege. Also
0: das heißt, du hast die 15 Jahre in Kauf genommen? Ich hatte
1: keine Wahl. Also ich habe dagegen geklagt und alles. Ich habe rechtlich alles getan, um nicht ausgeliefert zu werden. Aber emotional mhm. gab es zu diesem Moment. Also das hätte ich damals auch hätte die mich gefragt. Natürlich nee. Ich, hab, ich ja. hätte alles gestanden. Ich hätte wenn die es hören hätten wollen, hätte ich gesagt, ich habe versucht, die Königin zu ermorden, nur damit ich in den Niederlanden hätten bleiben können, weil es natürlich einen riesen Unterschied macht vom Vollzug.
0: Okay, das heißt, es gab dann den Entschluss, dass du zurückgehst nach Deutschland. Einerseits gab es diese emotionale Komponente, die in dir auch gesagt hat, Oh, vielleicht hat es sogar was Gutes, weil dann kann ich besucht werden und da fühle ich mich irgendwie verbundener, auch wenn ich weiß, dass das Strafmaß dreimal so hoch ist und ich kann es sowieso gerade nicht verhindern. Vielleicht war das auch so ein kleiner Impuls, diese kognitive Dissonanz in dir auszugleichen. Da zumindest einen kleinen positiven Anteil drin zu sehen, dass du zurück musstest. Und dann bist du nach... Strauberg gekommen? Straubing. Strauberg ist gut. <lacht> Strauberg ist
1: gut. Ja, du merkst, ich
0: bin nicht vom Business. <lacht> nee,
1: Straubing kennt man auch nicht. Also Straubing kennst du nur, wenn du mit Gefängnissen zu tun hast oder halt aus Bayern kommst. Okay. Sei dir vergeben. Okay, ich finde es gut. Sagen wir bitte Strauberg. <lacht> das ist gut. So sagst du als Nürnberger, sagst du ja auch, äh, Münchon. Heißt mhm. das diese Münchhorn, diese Stadt? Münchhorn? Mün Mün irgendwie so. Diese eine Stadt im Süden nicht. Ah, ja, das da kommen manche Leute her. Ja,
0: ja, schon mal gehört.
1: In der Nähe von Strauberg, <lacht> glaube ich, muss das sein. <lacht> <lacht> da kam ich dann später hin. Also ich habe dann eine Reise ja. durch Gefängnisse gemacht. Nürnberg, Amberg, München, also Stadelheim und dann schließlich Straubing.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also,
1: Scheiße. Scheiße.
0: <lacht> Und hattest du dann acht Quadratmeter für dich oder ist man erstmal mit anderen zusammen? Amberg,
1: also Ich war die ersten zweieinhalb. Übrigens, Besuch habe ich dann erstmal zwei Jahre nicht bekommen in Deutschland. Einfach so mal damit. Als Strafe? Also, als, solange ich in Urhaft war, habe ich kein Besuchsrecht bekommen. Einfach um mal einen Standpunkt klarzumachen. Und das ist ja auch nochmal witzig. Ich wurde in den Niederlanden bei meiner Abschiebung, Überstellung, Auslieferung, wie man es nennen will, gleichzeitig zur Persona non grata. Heißt, ich dürfte das Land zehn Jahre lang nicht betreten. Aber es ist auch was, was man ja so irgendwie, wenn du dann, stell mal vor, ich hätte mich jetzt, vielleicht liegt es auch damit, dass ich so ein Problem mit diesem Heimatbegriff für mich habe. Schon mal aus der einen, der Geburtsheimat, bin ich geflohen. Nicht musste ich fliehen jetzt wie ein politischer Flüchtling, sondern ich habe es mir so versaut, dass ich das Land verlassen musste. Dann finde ich irgendwie in den Niederlanden etwas, wo ich mich geborgen fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Leute verstehe, wo ich das erste Mal das politische System schätze. Wo ich auch solche Dinge... Die Richterin, die mich ausgeliefert hat, war schwarz. Das war eine ältere schwarze Frau. Und sie war super fies zu mir. Aber ich fand sie trotzdem... Also ich fand es trotzdem interessant, weil ich das in Deutschland noch nie gesehen habe. In Bayern, in 100 Jahren... Also wir sind noch lange nicht so weit in Bayern. Was macht dieses Land? Es erklärt mich zur unerwünschten Person so. Also bei Einreise Haft. Und dann komme ich... Nach, also es zeigt aber auch, dass ich halt ein scheiß Typ war. Aber trotzdem vielleicht zur Erklärung, warum ich vielleicht mich damit so schwer tue. Mhm.
0: Ja, Ablehnung pur auf so, allen Ebenen.
1: Zurück zu deiner Frage. Die ersten zweieinhalb Jahre war ich in Gemeinschaftszellen und davon teilweise in dem Sechsmannsaal in Amberg, also wirklich mit fünf anderen Männern teilweise in einem großen Haftraum.
0: Wie groß ist der denn?
1: Die sind recht groß. Also in Quadratmetern, ich finde es auch schwer abzuschätzen, Aber sagen wir... Halber Bereich beim Fußball, keine Ahnung. Also es ist schon groß. Es ist größer als drei Einzelzellen. Also es ist schon groß. Ändert nicht viel, weil du trotzdem natürlich nicht alleine bist oder so. Es sind drei Stockbetten drin, drei Waschbecken, ein abschließbares kleiner Toilettenraum, wie vielleicht in einem Zug, ein bisschen größer als in einem Zug, und ein großer Esstisch.
0: Also null Privatsphäre?
1: und Keine Privatsphäre, nee. Das Gefängnis ist sowieso nicht stark für Privatsphäre du hast ja keine Türklinke. Also selbst in den Einzelzellen bist du dem ausgeliefert, was vor deiner Tür passiert und kannst es nicht bestimmen, wann diese Tür aufgeht. Deswegen finde ich immer Privatsphäre ist... Das Erste, was du im Gefängnis machst, ist nackt ausziehen. So vor fremden Leuten. Also ist eine Privatsphäre wird da nicht groß geschrieben. Dann eben diese Einzelzelle und jetzt bist du wieder in so einem Punkt, wo du mit Heimat nicht so wirklich was anfangen kannst, weil du kommst natürlich... In verschiedene Gefängnisse, das kannst du nicht bestimmen. In Nürnberg tatsächlich hat sich dann für mich am meisten nach Heimat angefühlt, was daran lag, dass ich Leute gekannt habe. Ich komme dort an, da sitzt, ach, du hier, ja, ich, ich bin jetzt nur zwei Wochen hier, aber ich sehe, ja, ne? grüß den und den, wenn du rauskommst. So. Das passiert dir natürlich nicht, wenn du in einem Gefängnis in einem anderen Land sitzt. Und dann kommt so dieser Moment, als ich dann nach dem Urteil nach Straubing gekommen bin. Und plötzlich lebe ich in Niederbayern. So ein Ort, den ich mir im Leben nicht ausgesucht hätte, um mich dort niederzulassen. So. Und das Erste, was du in Straubing hörst, ist, das kringt's nicht, das kringt's nicht, weil du kommst mit deinen Sachen aus anderen Gefängnissen, die du halt angesammelt hast, ein Radio, und irgendwelche Bücher und so Zeug, Sportklamotten, das nicht, das kringt's nicht, das nicht, dein Zeug aussortiert irgendwie, bis du wieder auf Null bist.
0: Weil die da so strenge Regeln haben?
1: Es hat auch viel damit zu tun, der Ruf, den Straubing hat und das Regime dort ist sehr, sehr streng. Funktioniert auch, also es ist eine ganz ruhige Anstalt eigentlich, bis dann immer mal alle paar Jahre was richtig Schlimmes passiert. Und ich weiß noch, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt, also ich habe das ganz stark abgelehnt, es ist wirklich das CSU-Land, sehr, sehr, sehr konservativ. Die Beamten sind teilweise in dritter Generation in dieser Anstalt und so und die Münchner Büffi, also die hassen sogar die Münchner so irgendwie als großstädtische Büffel und es alles schlägt sich so ein bisschen auf die Stimmung nieder und wenn du dann keinen Dialekt sprichst oder irgendwie so ein junger urbaner Typ irgendwie bist, dann hassen sie dich halt. Und ich habe diesen Hass ganz stark gespürt und dann kam irgendwann der Moment, an dem die mich umgemeldet haben. Also du wirst zwangs umgemeldet so Du kannst dagegen auch nichts machen. Die melden dich in der Anstalt an. Ich weiß nicht mehr, wie lange das dauert, aber so zwei, drei Jahre oder so. Und dann spätestens ist das dein fester Wohnsitz. ah ja Also das kriegst du dann eingetragen, in was ja. weiß ich, wo auch immer die das eintragen. Und später, wenn du entlassen wirst, steht es in deinem Personalausweis als deine letzte Meldeanschrift. Das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, nein, das ist nicht, ich will hier nicht gemeldet. Ich will hier nicht gemeldet, aber da gehst du und du darfst dann da auch wählen. Und zuständig sind dann die Ämter dort für dich. Wenn du jetzt sterben würdest, wäre das irgendwie. Mhm. Und das machen die einfach. Das war was, was mir damals nochmal nahegegangen ist. Ich wollte immer frei sein, weißt du? Ich wollte immer reisen. Ich wollte, wenn du in meinen Pass schauen solltest, dann solltest du Gibraltar sehen. Oder irgendeinen kleinen Vorort von Caracas, so, weißt du? also ja. das war. Und dann halt Niederbar, Straubing, so ja, irgendwie ja. zehn Jahre so, oder acht Jahre dann da. Sieben so, ja, sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre.
0: Überhaupt damals. nicht das, was du sein so, wolltest. Fast zum Teil. Ja, verstehe.
1: Jetzt nochmal ganz kurz, ohne die Menschen dort abzulehnen. Ne? Mhm. Das ist System, du hast dich nicht verbunden ich dort, gefühlt. Ich habe mich nicht verbunden gefühlt und ich habe mir den Ärger selber eingebracht. Die sind nicht hinter mir gekommen, ohne dass ich davor... Ich habe angefangen.
0: Ja. Gab es denn auch so einen Moment, wo du gesagt hast, kann man das Reue nennen oder hätte ich das damals mal anders gemacht? Also was ging in dir vor in dieser langen Zeit? Ich mein, Ich glaube neun Jahre, acht Monate waren es insgesamt... Wie hält auch das ein Mensch aus? Also
1: auch da wieder, ich, ich war ja selbst schuld. So. Ist ja nicht, ich finde dieses Aushalten, beziehungsweise wie hält eine Psyche das aus, tatsächlich hätte ich es schwierig gefunden, wenn ich unschuldig gewesen wäre. So. Klar. Irgendwie, ne? Oder wenn es jetzt ein Schicksalsschlag war, aber es war eine bewusste Entscheidung, irgendwie, dass ich mein Glück auf diese Art versuchen will. Also Man kann es so sehen, wie wenn ich jetzt ins Casino gehe und alles auf Rot setze und es kommt Schwarz. Dann hörst du, du hast eine Million verloren und dann sagst du, ja, wie kann man das aushalten, eine Million zu verlieren? ich so, naja gut, ich habe mich ja selber mhm. in die Situation gebracht.
0: Also war das im weitesten Sinne für dich kalkulierbar, beziehungsweise fast sogar ein bisschen fair in Anführungsstrichen, weil du hast dich <lacht> bewusst dafür entschieden, in die Kriminalität zu gehen und du wusstest, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird das gegebenenfalls die Strafe sein, die du dafür bekommst. Genau,
1: also das zu der Anzahl an Jahren oder zu dem, was ich nicht wusste und was ich auch heute, wenn mir Leute nämlich dasselbe sagen, also wenn sie sagen, ja, ich mache halt und wenn es nicht, entweder Knast oder Palast so, man kann diese Entscheidung nur bedingt bewusst treffen. Vergleichbar vielleicht mit einem Raucher, der sagt, ich gehe dieses Risiko bewusst ein und dann aber Lungenkrebs kriegt und merkt, dass er keine Ahnung hatte, was Lungenkrebs bedeutet. Und plötzlich seine Kinder weinend vor ihm stehen, während er beatmet wird und so. Und er so, oh, das habe ich aber nicht bedacht. Und so ein bisschen ist es bei mir gewesen. so dieses Ich habe gedacht, ja, und dann mache ich halt mein Knast und dann bin ich halt ein bisschen älter. Dann komme ich raus und bin halt noch krasser oder so. Und dass meine Großeltern in der Zeit sterben und ich nicht auf die Beerdigung gehe. Und mein Vater stirbt in der Zeit, ich nicht auf die Beerdigung gehe. So diese Dinge oder sowas wie, ich reiß mir ein Außenband und werde nicht behandelt. Weil die halt sagen, ja dafür fahren wir dich jetzt nicht raus und der Physio kommt in zwei Wochen und dann ist er krank und dann sind es vier Wochen und dann ist es zu spät, um es noch irgendwie zu machen. Solche Dinge, ne?
0: Zu merken, dass man nicht mehr wichtig ist.
1: Dass du nicht relevant bist für viele Menschen draußen, ne? dass du vergessen wirst, in Anführungszeichen. Anerkennung und Aufmerksamkeit waren zwei der Gründe, warum ich kriminell geworden bin. So, ja? Und dann sitzt du in, eben in Straubing, bist dort gemeldet und keiner interessiert sich für dich bis auf deine Familie, die du ins Chaos gestürzt hast, das macht dieses Vorherbedenken oder Berechnen fast unmöglich, weil die Strafe so abstrakt ist. Also ich wusste, was ich tue, aber ich hatte trotzdem keine Ahnung, Klar. wenn man so will. Also ja, es ist total schwierig zu erklären. Deswegen mache ich es auf YouTube seit, glaube ich, jetzt mittlerweile <lacht> 69 Folgen, weil es einfach schwierig ist in ein paar Sätzen.
0: Das glaube ich dir. Ist das auch das, was du versuchst, dann bei Sichtweisen e.V., also deinem Verein, wo du dich mit Jugendlichen beschäftigst, die einerseits vielleicht schon so ein bisschen in die kriminelle Szene eingetaucht sind, aber wo man es auch vermutet, dass es bald passieren könnte und die sich an dich wenden, was du da auch versuchst mitzugeben. Also genauso dieses, ne, nur weil ich diese bewusste Entscheidung für mich treffe, haben trotzdem Menschen in meinem Umfeld, müssen die Konsequenzen mit mir tragen. Also weil ich kriminell geworden bin, wird meine Mutter leiden mhm. oder wird die Beziehung zu meiner Schwester sich verändern. Ist das was, was du versuchst zu transportieren?
1: Es ist tatsächlich dieses, ich fasse es unter dem Entglorifizieren des kriminellen Lebensstils und Entmystifizieren des Lebens im Gefängnis. So, da gehören all diese Faktoren dazu, darüber zu reden, aber die Punkte sind bei jedem Einzelnen wieder individuell. Deswegen kann ich nur bedingt das, was mir aufgefallen ist, auf andere beziehen, weil vielleicht hat jemand keine Mom. Ne? So, viele Freunde von mir sind als Waisenkinder Pflegekinder in Wohngruppen aufgewachsen und so, die kannst du natürlich nicht schocken mit, was heißt schocken, es geht nicht um schocken, aber die kannst du nicht erreichen mit, ja, deine Mutter wird heulen so. also, ich kenne meine Mutter nicht mehr. Aber so der Gedanke, dass du eben über den Tellerrand versuchst zu schauen und dass da mehr dran hängt als nur irgendwie eine Entscheidung, die du selbst treffen kannst, das nehmen wir mit rein. Was wir bei Sichtweisen auch machen wollen, ist Leuten wie mir dann eben die Chance geben, aus ihren Erfahrungen nicht Kapital zu schlagen, sondern ihre Erfahrungen einzusetzen und die zu benutzen um anderen zu helfen. Das macht dir ja Sichtweisen. Sichtweisen ist ja wie so eine, im Grunde wie ein Kreislauf, in dem du Leute wie mich hast, die ihren jüngeren Ich helfen. Es muss auch nicht immer der kriminelle Gangster sein. Es kann auch mal das Mädchen sein, das selbstverletzendes Verhalten gezeigt hat oder jemand mit einer Essstörung oder einfach jemand mit einem riesen Aggressionspotenzial, der dann irgendwie gelernt hat, damit umzugehen und jetzt sein 15-jähriges Ich, sein 19-jähriges Ich treffen kann, 20 Jahre später, und sagen kann, hey, ich verstehe dich. Und damit eben so eine Brücke schlägt zwischen Therapeuten, Sozialpädagogen, Lehrern, Eltern auf der einen Seite und eben dem Klienten, dem Jugendlichen auf der anderen Seite, der sich ja komplett unverstanden fühlt. Und das ja auch ist, ich meine, du bist Psychologin, du weißt, selbst mit der größten Fähigkeit dieses Spiegelns und der Empathie und dem zu verstehen, wo der andere reagiert, gibt es Dinge, die du nicht nachvollziehen kannst. In die du dich dann halt reindenken musst. Und jetzt stell dir aber vor, du hättest es selbst durchgemacht. So, du weißt deine Themen. Wie viel krasser bist du in deinen Themen? Hm?
0: Klar, du bist viel, viel näher dran. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du da dich nochmal eine ganz andere Augenhöhe bekommst. Ja. Und dass deine Gegenüber sich ganz anders öffnen können, weil sie halt nicht Angst haben, abgelehnt zu werden, weil sie anders sind. Und genau hab, dieses Auffangnetz eigentlich da ist, was sie sich immer gewünscht haben.
1: Ich habe eine Psychologin ja gesucht nach der Haft. Mhm. Und es ging immer los mit dem Versuch zu erklären, was in Haft mit mir gemacht wurde. Und dann war ich halt raus. Weil wenn du dann nicht weißt, was Arrest heißt, wenn du nicht weißt, was die Kostklappe ist, wenn du nicht weißt, wann Aufschluss ist, wann Umschluss ist, dann muss ich so viel erklären, um dich dorthin zu bringen, wo ich gerade bin. Um mein Trauma begreiflich zu machen, dass mir unterwegs schon der Sprit ausgegangen ist, gerade in Phasen, in denen es mir schlecht geht. so. Und da ist es vielleicht bei manchen anderen Traumata ein bisschen gebräuchlicher oder so. Aber gerade diese Haftgeschichte oder das Leben in der kriminellen Welt, du wirst nicht glauben, was ich für dumme Sprüche gehört habe vom Psychologen, die mich auf eine Stufe gestellt haben mit Sexualstraftätern, die versucht haben, von mir Einblicke zu bekommen in das kriminelle Mindset. Ich so, was weiß ich, warum der das gemacht hat. Weil sie einfach jetzt dachten, oh, da höre ich mal rein um den Heimatbegriff, um den Bogen wieder hinzukriegen, bis ich hier mal einen Psychologen gefunden habe, bei dem ich mich zu Hause gefühlt habe. Das war dann jemand, der in Haft gearbeitet hat. Der halt 15 er, Jahre lang in Haftanstalten tätig gewesen ist und gesagt hat, so ja, das und das und das. Und dann wusste, wo er bin. Und sowas machen wir bei Sichtweisen. Wir versuchen irgendwie den Klienten so schnell wie möglich das Gefühl zu geben, hey, erstens bist du nicht allein, zweitens gibt es jemanden, der dich versteht und drittens wird es besser.
0: Und wie kann ich mir eine Arbeit bei euch vorstellen? Also ist das immer im Workshop-Format? Gibt es da Einzelbetreuung, die Jugendlichen schreiben dich an, weil sie dich von YouTube kennen?
1: Alles Mögliche. Also wir haben von Primärprävention, heißt Arbeit in Schulen, Jugendhäusern, Wohngruppen bis Sekundär-Tertiärarbeit in forensischen Kliniken, Arbeit in Gefängnissen. Aber auch Einzelbetreuung im Mentorenprogramm heißt, ein Klient kriegt den Mentor, der zu ihm passt, zugeteilt bis zu Online-Elternberatung, Angehörigenberatung. Wir sind einen ganz weiten Weg gekommen, du kannst dir vorstellen, dass es nicht leicht war, am Anfang als jemand mit meiner Vergangenheit den sozialen Bereich, einen eigenen Träger aufzubauen. Mittlerweile sind wir ein anerkannter freier Träger, sind beim Paritätischen nun als Dachverband, haben Sozialpädagogen angestellt. Also ich bin jetzt nicht Chef, ich laufe als Projektleiter, aber irgendwie, ne, weißt du.
0: Du hast ein Team. Ja, ich, ich habe ein Team so.
1: Und, <lacht> und hin und wieder tauche ich auch auf bei einer Teamsitzung und dann sitzen alle ganz gerade. Weißt du, weitermachen, weitermachen. <lacht> Wir sind weit gekommen die letzten Jahre.
0: Schön, das freut mich. Du hast vorhin im Nebensatz erwähnt, das Streben nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, vielleicht auch nach sich mächtig fühlen, war für dich eine Motivation, überhaupt kriminell zu werden. Mhm. Würdest du sagen, du hast heute mit Sichtweisen eine ganz andere Plattform natürlich geschaffen, aber wo du auch diese Anerkennung bekommst, wo du dich zugehörig fühlst, wo du das Gefühl hast, du bist da am richtigen Platz?
1: Also Sichtweisen, ich hatte vor kurzem einen Klienten bei mir und habe ihn gefragt, so, ey, ist von den ganzen Sachen, die ich jemals gesagt habe, irgendwas in deiner Birne hängen geblieben? So, ne? Also mhm. so wirklich, sag mir, ist ein Satz. Und dann hat er irgendwie so, Ja, du hast mal gesagt, wenn mir die Welt nicht gefällt, dann muss ich mir eine eigene bauen. Das fand ich gut und so. dann habe ich mir gedacht, Ja, yeah. Genau das habe ich nämlich mit den Sichtweisen versucht zu schaffen. Also ich sage nicht, dass alle soziale Arbeit schlecht war, die damals gemacht wurde. Aber ich habe eben gesehen, dass es mir teilweise nicht gefallen hat, wo man die Bemühungen reinsteckt und wo dann an anderer Stelle was fehlt. Gerade bei großen Trägern, die wirklich auf Zahlen auch schauen und immer alle Fälle nehmen müssen vom Jugendamt. Und wir wollten das anders machen. Also habe ich meinen eigenen Träger geschaffen. Das andere, dieses Ego-Ding, was du davor gesagt hast, was es ist, habe ich eher mit Maximilian Pollux und YouTube oder Maximilian Pollux, dem Autor, befriedigt. Und es ist super interessant, wenn ich heute in Gefängnissen darüber spreche und wir diese Gründe durchgehen, warum Jugendliche delinquent werden, warum es immer Anerkennung, Ruf, Geld, Aufmerksamkeit, immer Riesenthema, Macht, was du schon gesagt hast. Und wenn ich das dann aufzähle und gucke, wo ich nach fünf Jahren Haft stand, nämlich keins dieser Ziele erreicht, und wo ich heute als Künstler hingekommen bin, der legal arbeitet, der versucht, Gutes zu tun, so. plötzlich habe ich das. Und das ist glaube ich ein gutes Beispiel oder es kann ein gutes Beispiel für Leute sein, die vielleicht nicht daran glauben, dass sie selber mal was Legales auf die Beine stellen können.
0: Ja, das macht sehr viel Mut.
1: Und ich habe meine Heimat tatsächlich in dieser Arbeit gefunden, so wenn man so will. Das gibt mir ein Gefühl von zu Hause. Und warum? Weil ich es selbst gebaut habe. Und da ist vielleicht auch dieser Unterschied so zwischen diesem ja mit diesem, nur weil ich da geboren bin, das hat mir nie was gegeben. Ich war auch nie stolz drauf. Was weiß ich? weil du, hast, man kennt ja, der Stolz drauf, wo er herkommt. Ja, aber was hast du denn dafür getan? Ich konnte das nie fühlen. Ich konnte immer nur stolz drauf sein, wenn ich was getan habe.
0: Mhm. Ich habe mal den Satz gelesen: Menschen wollen wirken. Vielleicht mhm. passt das an der Stelle gut. Ne? Also Wirkung zeigen, Wirkung spüren, auch das Thema Selbstwirksamkeit. Ich weiß, wie ich an mein Ziel komme und nur weil ich irgendwo geboren bin. Wirklich noch nicht.
1: Richtig. Richtig. Vielleicht, weil du gerade gefragt hast, warum. Warum empfinde ich das als Heimat? Und da ist mir was aufgefallen, wieder beim davor hier nerdig rumrecherchieren, dass Heimat früher das Gegenteil von Elend war. Man hat das Wort Heimat als Gegenteil von Elend. Und Elend hieß auch fremdes Land. es war irgendwie Eiland oder irgendwie so Elend. Und das war fremdes mhm. Land. Also in der Fremde... Geht es dir so schlecht, das ist das Elend. Aber zu Hause für sich gut. Hatte auch damit zu tun im christlichen Kontext: dieses Leben auf der Erde war schon Elend. Heimat, mhm. Gott holt dich heim, wenn du stirbst, in den Himmel. Verdrehst du mir gerade deine Augen? Du bist die Studierte. Jetzt habe ich. Also wenn du, wenn du jemand der so viel Zeit in seinem Psychologiestudium reingeballert hat, dazu bringst, irgendwie mit den Augen zu rollen ist du meine Frau oder was? Sind wir verheiratet? Das ist das Gesicht, was ich zu Hause normalerweise habe. Also gut, ich fasse mich kürzer.
0: Nein, nein, nein. Das war jetzt ein interessanter Trigger. Nee, ich fand es interessant, dass das im Christentum wohl so verbunden wird, dass das nach Hause holen erst bei Gott
1: geschieht. Mhm. Weil, ähm wir reden aber von 13. Jahrhundert Christentum. Okay. so wo Da war das Leben auch wirklich scheiße. Ja. Also es war echt schlecht und man hat Darüber können wir jetzt eine Stunde, also zehn genau, Stunden das reden. das wäre dann,
0: glaube ich, ein neuer Podcast.
1: Es ging Leuten sehr, sehr schlecht, ja. so gerade im Mittelalter, das düstere Mittelalter war tatsächlich düster und, und dann das Heimholen ins Licht war eben dieser Versprochen, ja, zu später wird es gut.
0: Die Erlösung und dann in dem Zuhause, in der Heimat wird dann alles gut. Und weil es auf der Erde zu diesem Zeitpunkt so schwierig war, kann das dann nur bei Gott
1: sein. Genau. Okay, und du solltest ja auch jetzt nicht nach was Besserem streben, sondern du solltest äh, warten, bis du stirbst, damit es dann passt und brav sein.
0: Hm, also Motivation für ein gutes Leben.
1: Genau. Vielleicht, oder warum das mein letztes Leben sich so nach zu Hause anfühlt, nach Heimat, weil das davor natürlich tatsächlich elend war. Sei es im fremden Land, wo ich äh, Angst um mein Leben hatte ständig. Ich habe mich auch tatsächlich oft gefühlt wie... Ja, wie ein Gef... Äh, nein, ich habe mich gefühlt wie ein Gefangener. Ja, stell mal vor. Das ist ja krass. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Nee, also und dann ist natürlich dieses Leben jetzt in Freiheit und beruflicher und privat läuft es halbwegs und es ist, ja, es fühlt sich sehr sehr gut an. Es fühlt sich einfach nach dem Gegenteil von Elend an.
0: Ich habe, wenn ich dir so zuhöre, hm. habe ich das Gefühl, dass gerade die menschlichen Beziehungen und sich das verbunden fühlen, ob das jetzt durch die Sprache ist oder ob das durch eine ähnliche Musik ist, die man vielleicht hört oder Leute, die du kennst, dass das was ist, was für dich ganz wichtig ist, um dich irgendwo geborgen zu fühlen. Mhm. Doch. Ist es auch was, was du heute in deiner Ehe wiederfindest findest und was, was dir Stabilität gibt?
1: Ich bin jemand, der gerne als wir denkt. Insofern vielleicht ein komischer, Narzisst oder so, der irgendwie gerne nicht nur an sich denkt, sondern an ein Wir. So, das macht mir mehr Spaß und es gibt mir mehr und ich setze mich auch mehr ein als für mich alleine, sobald es um ein Wir geht.
0: Dann bist du aber kein Narzisst. Nee,
1: ich bin auch kein richtiger Narzisst. Das ist immer so, der Begriff wird ja heute recht inflationär auch verwendet. Aber ich bin tatsächlich schon jemand, der aufgrund seiner Handlungen, wenn du das im Nachhinein so betrachtest, irgendwie sehr, sehr egozentrisch ist. Mhm. So, also ich habe sehr viel getan, nur weil ich es für mich dachte, dass es passt, so, ohne Rücksicht auf andere Leute. Und ich musste mir ein Set of Rules, also ein Regelset geben, um damit aufzuhören. Und deswegen glaube ich, dass ich tatsächlich solche Tendenzen sicher noch habe. Ich musste mir Regeln geben. Zum Beispiel. Zum Beispiel, im kleinsten schmeißt dein Müll nicht auf die Straße, nur weil du es kannst, so, oder kauf dir keinen Schlum, ist kein Fleisch. Das hat am Anfang, war das wirklich so ein, ich habe überlegt, so, wie will ich sein? Und es kam jetzt nicht von dem inneren, ich habe es noch nicht innerlich verstanden gehabt, sondern ich hatte mir erst diese Regeln versuchen ein guter Typ zu sein.
0: Und diese Vision von diesem guten Typen, von diesem Max, wo du sagst, wenn ich so werde, dann werde ich mit einem guten Gefühl zurückgucken, mhm. wie ist das entstanden?
1: Da hat zum Beispiel wirklich meine Frau sehr viel geholfen. Also sie ist ein sehr, sehr bewusster Mensch, sehr nachhaltig. Der Gedanke, sie hat auf einem Biobauernhof gearbeitet, viereinhalb, fünf Jahre lang. Für nix, nur dafür, dass irgendwie die Welt ein kleines bisschen besser wird. Das war einer der ersten Menschen, die ich gesehen habe, die so waren. Also ich kannte halt crack dealende Leute, die jetzt wirklich, die hätten Atommüll vergraben. Einige von denen haben das so, ne? Also die, gerade in Italien, die, die haben ihr ganzes eigenes Land vollkommen vergiftet, nur um Kohle zu verdienen. Weil egal. Ne? Und ich habe das damals gefühlt so. Ich dachte, ja, so macht man es. Sie hat mir halt gezeigt, dass man es eben so nicht macht.
0: Und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: klassisch auf einer Party so
0: war das kurz nachdem du dann rausgekommen bist ein
1: Jahr oder? später
0: ein Jahr später
1: in meiner noch Selbstfindungsphase also die Leute denken ja immer ich bin irgendwie da geheilt aus dem Knast gekommen oder was. ich bin viel gefährlicher aus dem Gefängnis gekommen als ich rein bin ich habe nur sozusagen ein Sabbatjahr habe ich eingelegt gehabt so und in dem Jahr habe ich dann meine Entscheidung langsam getroffen dass ich nicht mehr zurückgehe
0: Ach so, ich hatte das in irgendeinem anderen Interview von dir so verstanden, dass eigentlich in der Zeit im Gefängnis, dass es so eine Entwicklung gab von am Anfang, hast du auch noch im Gefängnis,
1: mhm.
0: ich glaube kleinere Erpressungen oder was alles war das? Mögliche, ja. alles Mögliche gemacht. Und dann gab es so verschiedene Turning Points, wo du dann für dich entschieden hast, du bist ja glaube ich auch früher rausgekommen, mhm. dass du was anders machen willst.
1: Genau, ich hatte eine Gesamtstrafe von 13 Jahren. Und diese Entwicklung in Haft, es war eine auf Enttäuschung beruhende ne? so Konsequenz irgendwie, dass ich ja halt gesagt habe, oh Scheiße, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist es nicht. Ich bin nicht Robin Hood geworden, sondern ich bin irgendwie kalt und scheiße geworden. Die Leute halten nicht zusammen, so wie ich dachte. Ich habe meine Heimat nicht in der kriminellen Welt gefunden. So diese Verbundenheit, ich habe diese Bruderschaft, nach der ich gesucht habe, nicht gefunden. Und habe mich dann so nach sieben Jahren Schritt für Schritt daraus zurückgezogen. Das heißt aber nicht, dass ich ein Mitglied dieser Gesellschaft geworden bin in der Zeit. Sondern wenn du mich als Verbrecher eingesperrt hast, haben die mich als Terrorist entlassen. Ich hatte bloß keine Ideologie. Und das war tatsächlich, also hätte mich direkt nach der Haft jemand abgefischt und gesagt, hey, hier ist es, woran du glauben kannst. Ich fülle dich. Ich gebe dir was, wo du dich festhalten kannst. Wäre ich anfällig gewesen wahrscheinlich. Ich war da bloß schon so desillusioniert, dass du mich mit sowas wie Religion nicht mehr hättest catchen können. Ne? Aber es hätte theoretisch sein können. Und ich habe alles getan, um diese Dämonen dann zu beschäftigen. Was ich gemacht habe, war, ich habe zum Beispiel gesagt, ich werde im ersten Jahr 100 Dates haben. Hm. So, weil ich davor nie gedatet habe. Weil ich nie eine Frau kennengelernt habe. Normal. So, die waren alle aus dem Rotlicht oder aus der Drogenseele. Und dann hatte ich in diesem ersten Jahr 100 Dates.
0: Hast du es geschafft?
1: Ich war im Oktober fertig. <lacht> Von der ja. bis Oktober. Und ich habe das nicht getan, weil ich ein Schmierlappen bin. Also auch könnte man jetzt meinen. Ich habe das auch den Frauen kommuniziert. Nicht zwar, ja, du bist jetzt Nummer 73, aber ich bin auf der Suche. Ich bin nicht von eine Beziehung zu haben. Ich bin nicht mal von ein zweites Date zu haben. Ich bin auf der Suche. Ich möchte heute diesen Tag gehört dir, aber morgen bin ich weg. Und das habe ich getan wieder, weil ich ein Reisender bin, weil ich ein Suchender war und weil ich gedacht habe, ich kann so vielleicht mein Zuhause finden. Habe ich natürlich nicht gefunden, sondern war nach dieser Zeit dann irgendwie wieder leer. Aber zumindest habe ich niemanden, ne? habe ich keine Raubüberfälle begangen in der Zeit. Und habe so diese Dämonen, die Abenteuer auch suchen und, und, und Anerkennung und, und ne? das ist alles, was wir besprochen haben, die waren beschäftigt. Und am Ende dieses Jahres habe ich dann meine Frau kennengelernt, so. Und habe mich dann zu Hause gefühlt bei ihr. Und so ist es auch heute so. Also, ich fühle mich bei ihr zu Hause so. Ich, ich habe, wenn man diesen lateinischen Ubi bene, Ibi patria, so, wo ich mich wohlfühle, ist mein Zuhause. Und so hand habe ich es auch heute. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in Mainz. Ich würde nicht sagen, dass es meine Heimat ist. Mhm. Wir können morgen auswandern. Lass uns nach Lissabon gehen. Kommst du mit?
0: Ich mag Lissabon. Ja, siehst du? Das heißt, für dich ist zu Hause das Gefühl, was zum Beispiel dich und deine Frau verbindet?
1: Ja, kann man sagen. Also das Gefühl, das sie zum Beispiel weckt in mir, ist mhm. das auf jeden Fall ein Teil davon.
0: Und dieser ganze Prozess, den du jetzt innerhalb von wenigen Minuten beschrieben hast, gab es da irgendwas, was dir geholfen hat, diese Klarheit zu bekommen? Also manche schreiben die Dinge auf, andere... Hauen auf den Boxsack, die Nächsten gehen laufen, der andere meditiert. Also was hat dir geholfen, immer wieder nach innen zu schauen, um dich selber zu verstehen, um zu verstehen, wo du gerade stehst?
1: Tatsächlich auch Bestandsaufnahmen. Ich bin jetzt keiner, der was aufschreibt. Ich bin nicht so ein visueller Typ beim Aufschreiben oder irgendwie Mindmaps machen oder so. Aber tatsächlich überprüfen, was du haben wolltest und was du bekommen hast. Also so eine Bestandsaufnahme, so, wo bin ich eigentlich? Das machen wir viel zu selten so. Weil wir immer diese Ziele, und das finde ich auch interessant, man lernt bei diesen ganzen self Improvement immer so, ja, setz den Ziel, mach das, mach das, mach das. Aber im Grunde geht es ja da auch schon wieder ständig, ich renne von einem zum nächsten. Und vielleicht sollte man zwischendrin einfach mal stehen bleiben und schauen, so, ey, warte mal, wo wollte ich eigentlich hin? Und Seit ich so lebe, ist, bin ich viel weniger zerrissen.
0: Und was steht gerade auf deinem Ziel?
1: Also ich bin ja jetzt in diesem Social-Media-Ding so seit noch nicht mal zwei Jahren. Also vor eineinhalb Jahren im Mai habe ich mein erstes Video auf YouTube veröffentlicht. So mittlerweile haben wir wirklich 17 Millionen Klicks oder so auf dem Kanal. Und das heißt aber auch eine ganz neue Auseinandersetzung mit Dingen, die ich davor nicht kannte. Also vor einem Jahr war ich am Boden zerstört wegen schlechter Kommentare oder wegen sinkender Zahlen oder wegen dieser Ungewissheit. Auch der Exit, der fehlenden Exit-Strategie für sowas. Weil wie endet sowas? Wie endet Influencer sein? Kann das gut enden? Eigentlich kann es ja nur mit irgendeinem es gibt einen Shitstorm, es gibt irgendeine Tragödie. Es gibt, ne? Ich habe im Kopf kein gutes Ende dafür gefunden. Habe ich auch heute noch nicht. Und da bin ich gerade, das ist so, ich versuche gerade einen guten Umgang damit zu finden. Mhm. Also mich triggern jetzt negative Kommentare nicht mehr, mhm. rückgängige Zahlen. gibt Es immer noch verschiedene Sachen, die mich da einfach treffen, weil ne? will man halt nicht da bin ich jetzt gerade damit am Umgehen. Was mhm. kommt danach? Wie kommt man da raus? Also ich will nicht raus, aber wie kommt man... Da ja, klar. Du, weißt, du, hast, du, hast genickt, du hast gesehen, was ich meine. Ja, ja absolut.
0: Ich weiß, also ich glaube, das ist so eine Entwicklung von, von was mache ich meinen Selbstwert abhängig? Ne? Ich kenne mhm. das ja auch. Habe ich hohe Klicks? Habe ich steigende, sinkende Followerzahlen? Ist das etwas, wovon ich mich runterziehen lasse? Weil ich denke, ich brauche diese Aufmerksamkeit, diese Anerkennung, um mich gut zu fühlen. Oder entwickle ich mit der Zeit Strategien aus mir heraus ein Gefühl von ich bin genug und ich leiste genug zu entwickeln, um dann zum Beispiel auch anders mit solchen Dingen umzugehen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch gar nicht so entscheidend, ob es jetzt eine Tätigkeit auf Social Media ist, wo du halt immer instantly Feedback bekommst, was auch sehr persönlich werden kann. Oder ob es vielleicht ein Umgang ist mit ich habe beruflich mit Sichtweisen, ist irgendwas passiert, was für dich schwierig ist. Ne? Im Endeffekt ist es immer dieser Umgang mit Rückschlägen. Danke, dass du heute hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> und danke, dass du mich und all die Zuhörer in diese Welt mitgenommen hast.
1: Bitte. <lacht> gruselige, gruselige Welt.
0: Nee. Ich finde, deine Geschichte macht sehr viel Mut.
1: Ich höre es immer wieder. Es beginnt oft mit dem Satz. Wenn du es geschafft hast, dann kann ich es auch schon nicht immer so, hey, warte mal schon. <lacht> So schlimm. Nein, aber ich weiß, was die Leute meinen. Und tatsächlich kommt es ja von teilweise schwer kranken Menschen, die gerade sagen so, hey, ich fühle dich an diesem Punkt und um dich jetzt zehn Jahre später, fünf Jahre später zu sehen, macht Hoffnung. Danke. <lacht> Danke dir, Mann. Schluss jetzt. <lacht> Tschüssi.
0: Nächstes Mal ist Dominik Blo bei mir zu Gast. Dominik wurde als Teenager von zu Hause rausgeschmissen, lebte dann zehn Jahre auf der Straße und ist heute erfolgreicher Schriftsteller. Wie er das geschafft hat, hört in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.